0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl Hoe is dit het moment dat de toer de van Alex weer wordt beslist? De meter voor meter rijdt ze inderdaad weg. Nog stilde weten, het moet
1: dan toch bijna gaan beginnen nu. Nu gaat de Inverpool aan. Bilbao. kan hij als opvanger. Over overrem voor Inpool. Wie gaat hier vandaag de pakken in de klassiek van Sebastian? Naast elkaar.
0: Dit is kop over Kop.
2: Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sanne Vaartijn en we zijn met Jeroen van Bellegem, Jip van der Bos en Koen de Kort. Bobby en Jan, die zijn lekker op vakantie, die zijn er niet. En toen uh, hebben we natuurlijk weer even wat hulptroepen ingeschakeld. Koen de Kort bijvoorbeeld, ben jij zo'n uh, ex-renner die vroeger op, uh, toen hij op de fiets zat, overal zei, ja, als ik later gestopt ben, dan ga ik hier naartoe op vakantie, dan ga ik er echt van genieten. En... <laughs>
3: Ja, dat heb ik wel regelmatig gezegd, maar, ja, maar... Uh, dat is nog niet gebeurd. Dat wou ik
2: net zeggen. Volgens mij nee, lukt dat helemaal niet dan,
3: toch? <laughs> nee, dat lukt ook niet. Er zijn wel heel veel mooie plekken waar ik nog steeds denk, daar zou ik graag nog wel een keer naar terug willen gaan. Maar uh, ja goed, nu is het ook gewoon druk. Hmm. Dus dat scheelt niet eens zo heel erg veel.
2: En als uh, ze morgen zouden zeggen, neem even lekker twee weekjes vrij. Alles kan, geld speelt geen rol.
3: Ik denk uh, California. Ah, ja. heerlijk. Ja, nee, ik heb een hele mooie uh, Tour of California's gereden. Schitterend, uh, oh. schitterend land, ook uh, mooi, uh, mooi landschap. En goede wijn, dus dat is natuurlijk ook uh, belangrijk. Alles. Graag. Oké,
2: nou, uh, voorlopig even niet, want je hebben, we hebben je hier nodig. Uh, Jip, ben jij een uh, campingvrouw of een Ibiza-ganger?
4: Oeh, nou, ik vind het eigenlijk allemaal wel, wel leuk. Maar... Um... Ik had het toevallig net met Jeroen eventjes over. Ik hou wel van een deel van de vakantie een beetje actief, een beetje, een beetje avontuurlijk. En dan een deel gewoon echt ultiem genieten, een beetje luxe. Ik vind de combinatie altijd wel lekker. Dat je eerst een soort van holbewoner bent. En dat je dan helemaal vies in zo'n luxe hotel komt de laatste paar dagen. En, nog en dan nog een beetje daar gaat bijkomen.
2: Hm. Ja, Jeroen, van jou weten we waar je van houdt. Jij wil alles in één vakantie. Jij wil een beetje het goede leven. Je wil kunnen stappen, je wil kunnen fietsen. Dus waar ga je dan heen?
1: Uh, naar de campen <laughs> uh, Goh, je, je hebt me wel of guards gepakt ja, met die vraag.
2: Was je niet ook, ook op Mallorca? Dat lijkt me echt. Een...
1: Uh, dat was 38 graden, vijf dagen lang. <laughs> het is niet betaald, bepaald mijn ding eigenlijk, eerlijk mm. gezegd. Mm. Maar het was wel een prachtig eiland, dat wel. Ja,
2: niet gefietst? Uh,
1: nee, want ik had vrienden mee die uh, alles behalve sporten Dus uh, oh. ik heb veel Bacardi-Colas uh, gezien en uh, gedronken, maar uh, de fiets, nee, dat niet. Dat mag ook wel eens in Sander. Tuurlijk, heb je gedanst? Dat nog... ik, heb, ik heb zelfs gedanst. Ja. Ik heb echt gedanst, Sander. Jip, ik
2: kan je vertellen, hij kan goed dansen. Ik heb het gezien ja? op zijn ja, ja. bruiloft. Ja, Na prachtig.
1: vijf bako's, uh, ja. Jip. Voor vier bako's niet.
4: Dan gaat alle shène eraf en dan ga je helemaal dan los. Dan gaat de shène ja,
1: Zoals wel. de gemiddelde man eigenlijk. Ja. Ja.
4: En vrouwen ook, hoor, trouwens, de denk ik.
1: Ja. Ja, ook. Dus jij, jij hebt ook gedrag nodig om echt los te komen.
4: Nou, Het wordt altijd wel net wat gezelliger als er een paar drankjes in zitten. Toch net wat gekker, net mm. wat, uh, wat minder grenzen.
2: Nou, moet je Bobby Traxel zien. Maar die is er niet, laten we daar niet <laughs> over. Het is, uh, als deze podcast uitkomt 1 augustus, transferdag. Koene, uh, jij misschien niet, maar Jeroen, jij wel. Zit je al een beetje te gluren van uh, wat gaat er gebeuren?
1: Goh, wat, wat wel zo is, uh, Sander, vind ik, in juni en juli heb je toch al heel veel geruchten. En dat wordt dan eigenlijk bekendgemaakt op 1 augustus, terwijl we het allemaal al weten. Jacobsen met TSM, dat soort, dat soort transfers die eigenlijk nog niet officieel bekend zijn, die worden we ja, toch allemaal in, voor de voeten gegooid. We zijn naar Tudor, ook dat is zo'n uh, gerucht dat steeds terugkeert. Als het op 2 augustus bekendgemaakt wordt, of op 3 augustus, dan gaan we toch niet heel verrast zijn. Dus je hebt wel heel veel transfers die al in de lucht hangen, maar nog moeten neerdalen. Uh, maar er zijn er ook een paar waarvan ik wel nog uh, heel geïnteresseerd toe kijk. Nu de recent, Kellepjoen. Die uh, zou dan mogen vertrekken bij Lotto Disney. Dat is wel een renner die toch op de markt bijzonder interessant is. Dus dat, dat vind ik dan wel weer heel boeiend om te volgen. Misschien wel bij de ploeg van uh, de heer de Kort. Wie weet. Die hebben geen topsprinter. Als je met Speders geen topsprinter mag noemen.
3: Nee, uh, dat, uh, dat klopt. Maar uh, ik, uh, de naam Caleb Ewan heb ik overigens nog niet gehoord. Maar goed, ik, uh, ik ben er ook niet uh, voor verantwoordelijk uh, welke renners we aannemen.
2: Als het uh, vandaag 1 augustus is... Of morgen, 1 augustus. Jip, wat is het dan vandaag?
4: 31 juli.
2: Heel goed. En dat, en dat, be <laughs> en dat betekent... Ja, 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 ja. Dat betekent dat onze producer... Andries Laméjarig is vandaag. En dat verdient even een shout-out.
1: 21 jaar. 21, Andries. prachtig.
2: En nu al uh, een ster in het... Ja, uh, <laughs> overal eigenlijk, maar niet. Uh, Andries, van harte gefeliciteerd. Ik weet dat je luistert uh, vandaag. Wat gaan we doen? We gaan nabeschouwen op de Tour de France van Avex Swift en de Classica San Sebastian. We gaan ook voorbeschouwen op het uh, Super WK dat eraan komt. We uh, gaan verschillende onderdelen doornemen, maar concentreren ons ook op de wegritten bij de mannen. En uh, er valt nog wel meer te zien hoor, deze week. De Tour de Lens is dinsdag en woensdag nog te zien uh, om twee uur bij Discovery Plus en Eurosport. Het WK-baan begint dan op uh, donderdag. Dat is een week lang uh, vanaf half zeven ongeveer. En dan hebben we tot slot nog natuurlijk de WK-weg bij de mannen. Zondag. Jeroen, kwart over tien. koffiekoekers dan klaar voor jou en Jip?
1: Uh, ik hoop het. Ik hoop het. Uh, jij gaat dat regelen. Hè?
2: Ja, eigenlijk wel. Normaal niet. Hè? Wel, ja. regel, zei... jij,
4: regel jij altijd de taartjes? Uh... Nee,
2: nee, nee. Maar ik heb Jeroen wel eens verwend met iets lekkers. En dat ja, het is net een kind. Dat je, je, geeft, je geeft <laughs> hem een keer een vinger en dan verwacht hij ook een keer wat.
4: Dat het blijft komen. Ja, nou, we wachten, deze keer verwachten we zeker wat ook, Sander. Oké, okay, nou ik. Aan ga... huis geleefd. <laughs> nou, aan huis geleefd. Ik ga kijken wat ik krijg.
2: Eerst gaan we maar eens lekker nabeschouwen. We gaan uh, toch terugkijken op de Tour de France van Avec Swift. Dat heeft uh, toch wel geleverd. Dat was een spektakel: aanvallen intriges. En uiteindelijk een memorabele bergrit naar de Tourmalet in de mist. Zagen we weinig, maar wel genoeg om over na te praten. De hele week keken we een beetje uit naar een twee-strijd Vollering tegen Van Vleuten. En lang konden we hopen dat het heel spannend zou worden. Maar uiteindelijk gebeurde er dit.
4: Van Vleuten die nee, nee schudt, schud, maar dat schudt ze volgens mij naar de verzorger... die een bidonnetje wil aangeven. Maar... Hij moet toch een paar meter later nu.
0: Ja, het is wel een paar meter aan het worden. En dan is het zaak voor Van Vleuten dat ze er snel weer naartoe rijdt. Want anders is Vollering gezien. Hoe is dit het moment dat de Tour de France van Aavec wordt beslist? Is dit het moment waarop Vollering afrekent met al die demonen? Is dit het moment waarop Vollering afrekent met Van Vleuten? En meter voor meter rijdt ze inderdaad weg.
2: Het beslissende moment in de Tour de France van was de uh, Jip, de Koningin de Ritten. Je had er toch wel naar uitgekeken de hele week. Jij ja, helemaal. Alles gezien wat er te zien valt, was het, uh, wat je ervan gehoopt had.
4: Ja, um, ik vond het een hele mooie Tour eigenlijk. Het uh, Begin van de week hoopten we misschien iets meer op ontsnappingen in het begin. Maar ik denk dat we daar de rest van de week echt heel erg mee verwend zijn. Dat we hele spannende finales hebben gezien, waarin koploopsers net niet teruggepakt uh, werden. Misschien ook wat frustratie over tactieken uh, in het peloton. Hoe daar gere gereden werd op die ontsnappingen. Uh, ja, ik denk dat dat heel mooi was eigenlijk. Um, en dan uh, inderdaad voor het klassement was het een beetje wachten op die zaterdagrit. De, de koningin rit de Tourmalet op. En dat was ook weer een hele mooie wedstrijd, vond ik eigenlijk.
2: Ja. Ben je het ermee eens, Schoen, Heeft die uh, zaterdagrit geleverd wat, we, wat je gehoopt had?
3: Ja, absoluut. Het was echt een, uh, een schitterende rit. Het is natuurlijk uh, even, enigszins nog... Met twee van zulke grote bergen is het soms nog wel eens wat lastig. Dan had het ook al heel snel uh, saai kunnen worden. Maar dat vond ik echt zeker niet het geval. Ik vond het eigenlijk al heel mooi uitgetekend ook dat parcours. Met eerst al uh, toch echt een lastige berg. Maar toch eigenlijk alles weer een beetje teruggekomen. Maar daar uh, ook weer een aanval gezien van uh, nieuw Doma En uh, uiteindelijk dan de sterkste die toch wint. Ik, uh, ik vond het een hele mooie rit.
4: En ook anders als de afgelopen jaren met dit soort bergritten. Waar het eigenlijk... Traditie was dat Van Vleuten gewoon onderaan de eerste lange beklimming uh, hard ging rijden. Iedereen loste en uh, niemand meer terugzag. Dat, dat probeerden ze eentje... natuurlijk. Dat probeerden ze nu ook, maar dat, dat lukte niet. En dat is wel een beetje het einde van het tijdperk. Daardoor was het ook een hele andere koers als dat we de, de afgelopen jaren gezien hebben. Oh,
2: einde van het tijdperk, daar gaan we het zo ook even over hebben. Over fakkels die overgedragen worden. Vond jij het, Jeroen, een uh, reclame voor het vrouwenwielrennen? Dat je gezien hebt dit weekend dan?
1: Ik heb, ik heb heel veel gezien, uh, zeven dagen lang. En ik moet zeggen dat ik uh, recht van genoten heb. Ook al omdat ik dacht dat als ik op voorhand heel snel door het parcours bladerde, dacht ik van, goh, dat zijn wel heel veel massasprints. Of dat gaat wel heel, heel veel ritten worden met grote groepen aan de aankomst. Maar als je dan die koersverlopen zag, dat was eigenlijk totaal niet zo. Hè. We hadden twee etappes die konden eindigen op een massasprint uiteindelijk. Eén keer dan net Norsgaard die de dans ontglipte en Wiebes die de rit won. Maar voor het overige waren het hele mooie finales. en Ik vond het een evenwichtig parcours. Als je het achteraf bekeek. En ja, meer van dat. Ik vond het echt een hele mooie ronde. Ja. Ja, Absoluut.
2: Heb, heb, zie je dat ook zo? Heb je hebt er ook van. Want je was in onze preview-show een beetje van. Het zijn wel veel overgangsetappes. Ja.
4: Nou, inderdaad. Toen ik ook van tevoren naar het parcours keek, dacht ik eigenlijk. Nou, dat kan, dat kan best lastig zijn. Die eerste week om daar echt een leuke koers van te maken. Het gaf wel mogelijkheden. Maar ja, heel eerlijk gezegd, bij de vrouwen zagen we vaak. dat er dan heel afwachtend gekoerst werd. en dan inderdaad een sprintje op het eind. Of in die iets heuvelachtige etappes... dat gewoon een groepje klassementsvrouwen samen wegrijdt... en die dan voor de zee gesprinten. Maar we zagen eigenlijk... ik denk dat het met je begon met die aanval van Julie van der Velden. Volgens mij was dat dag drie. Um, en ik denk dat dat lukte bijna. Die hield het vol tot... Nou ja, wat was het, 200 meter voor de finish. En het leek wel alsof sinds toen... meiden er een beetje of vrouwen erin gingen voor geloven En allemaal in die aanval gingen... Um, ja, en, en, en geloofde dat ze het konden gaan halen tot die finish. En dat was een beetje een trend sinds uh, in die etappes daarna. Wat het heel leuk maakte.
2: Zeker heel veel aanvallen, maar ik wist af en toe wel een beetje dan onder de klasse dat er een uh, prikje uitgedeeld werd.
4: Ja, ik denk dat, want er werd best wel uh, hard gekoersd in mm -hmm. sommige etappes. Ook best wel uh, verrassend voor sommige vrouwen dat er uh, hard gekoers al werd in etappes die misschien niet al te lastig leken. Waar uiteindelijk een groepje overbleef met vaak sterke renners. Maar die konden dan weer niet het verschil onderling maken. Dus dan werd er wel hard gereden en werden ook wel vrouwen op achterstand gereden. Maar onder die klasse lukte het eigenlijk gewoon net niet om het verschil te maken. Omdat dat misschien dan weer net niet lastig genoeg was, het parcours. Dat
1: was misschien al vrees ook van de preview waar ik net over sprak. Hè? Over die overgangsstappen die niet zwaar genoeg waren voor de klasse zo om echt strijd te verwachten. Dat is ook ja. wel gebeurd inderdaad. Maar Rodes bijvoorbeeld, wel in die aankomst. De enige plek waar ze konden verschil maken. daar hebben ze het ook wel mooi gedaan, vond ik. Dus uh, ja, uh, ja. Ik vond eigenlijk, wat kun je ook verwachten als er een rittenkoers maar zeven, acht dagen duurt Ja,
2: precies. En misschien Koen is zo'n laatste bergrit dan en daar de dag daarna nog een tijdrit, helpt dan ook niet heel erg.
3: Ja, nee, ik, ik vond het eigenlijk toch ook wel mooi hoor. Dat ze, ze hebben elkaar toch wel geprobeerd aan te vallen En dat er dan net niet uh, genoeg verschil tussen zit. Ik denk dat het dat ook juist wel spannend houdt. We hebben natuurlijk ook Kopeke al wel gezien. Natuurlijk meteen al de, de eerste etappe. Die, die echt ontzettend hard wegreed. En daar meteen al het klassement eigenlijk spannend maakte achteraf gezien. Uh, dus ja, ik, ik vind dat op zich wel, wel mooi. Dat er dan toch een groep vooruit blijft. De klassementen en strijden. Maar er is nog net niet genoeg verschil. Ik heb niet echt het idee dat ze, dat ze echt hebben gewacht tot die laatste twee ritten. Volgens mij hebben ze wel echt geprobeerd daarvoor al verschil te maken. Maar het was gewoon net niet lastig genoeg. En daardoor werd het volgens mij wel een spannende, een spannende tour tot het einde.
2: We horen uh, zo meteen nog even van Rianne Marcus, Jip, Maar ik weet niet of je andere dames gesproken hebt. Dat ze zeiden van, oh, dit, was echt, dit was echt een loodzware week. Zoals bij de mannen die allemaal in core zeiden, Al oh, was echt een verschrikkelijke tour.
4: Ja, dat is wel wat ik begreep. Okay. Dat het echt uh, ja. veel zwaarder was dan dat we van tevoren eigenlijk dachten. Die eerste, die eerste dagen.
2: Met het mes tussen de tanden. Strijd toch tegen ze twee grote vrouwen. Maar uiteindelijk uh, werd die ene grote vrouw niet eens op het podium. En uh, ging uh, Demi Vollering er met de gele trui door.
0: Hier is de droom officieel een feit. De tijdrit gaat ze niet winnen. Maar wat zal het haar kunnen schelen? Want zij is de enige terechte eindwinnares van de Tour de france van af X shift Demi Vollering uit Berco en Rode Je bent de tour En
4: ze rijdt een ongelofelijke tijdrit. Hè? Tien seconden langzamer naar een Marleen Roosje.
2: Een ongelofelijke tijdrit en een geweldige dag daarvoor. Ze heeft uh, ja, echt een, niet alleen een gat gedicht, uh, Jip, met uh, Van Vleuten, maar uh, een gat geslagen. Hoe krijg je dat voor elkaar?
4: Ja, ik heb daar veel over na zitten, denken de afgelopen dagen. En het is iets wat we eigenlijk het hele jaar wel een beetje zien. Hè? Um, ik, ik denk, wat ik, het, denk ik twee dingen. Vollering heeft zich echt verbeterd afgelopen winter. Hij is, op alle kleine details is ze verbeterd. Ik denk ook samen met Anna van der Breggen... dat die haar vooral heel erg um, ja. heeft geleerd ook rust te nemen. Uh, mentaal sterker te worden. Niet alleen maar extra en meer nog harder te gaan trainen. Maar juist een balans daarin te vinden. Waardoor ze gewoon fysiek nog een stap gemaakt heeft... Ik denk ook dat Van Fleuten dit jaar gewoon niet het haar niveau haalt van het jaar daarvoor. Ze zegt vaak wel dat ze het niveau haalt. Dat ze nog steeds beter is dan de jaren hiervoor. Maar je ziet dat het niet alleen uh, Vollering over haar ingaat. Heel het voorjaar wordt Van Fleuten al. eindigt een beetje in, la, uh, ho, ja, hoger in de top 10. Um, niet die, dat oppermachtige wat we van haar gewend zijn. Dus ik denk, ja, Vollering is beter geworden. Van Fleuten denk ik ook iets minder.
2: Hmm, beetje. Messnijd snijdt aan allebei de kanten. En hoe, hoe komt dat nou dat van Vleut iets minder is geworden? Is het is gewoon een minder jaar. Is het een beetje leeftijd te durf ja, ik durf er niks over te zeggen. <laughs> ze heeft ook nog twee andere grote rondes gewonnen dit jaar. Dus mag je dit dan überhaupt zeggen? Mag ik dit überhaupt zeggen?
4: Nou ja, het heeft helemaal geen slecht jaar, natuurlijk. Nee. Ze heeft ja. echt uh, super mooie dingen laten zien. Ze uh, heeft ook mooie dingen gewonnen. Maar de manier van rijden is minder oppermachtig dan de afgelopen jaren. Ja. Ook in die Vuelta die ze won, was natuurlijk met ja, toch een beetje met een trucje is dat gelukt. Uh, niet echt met die. Met, ja, dat dat machtige wat we gewoon van haar zagen. En de Giro had ze natuurlijk ook niet de tegenstand van de afgelopen jaren. Want veel vrouwen kozen ervoor alleen de Tour te rijden. En niet ook nog de Giro. Ja, dat kan ook een beetje vertekenen.
3: Het ja, kan toch haast niet anders dat er wel iets met leeftijd te maken heeft. Het is een sis van mijn leeftijd, van mijn geboortejaar. En ik merkte dus op mijn 35, 36 stel wel dat het echt wel wat minder werd. En zij heeft dat eigenlijk volgens mij nog helemaal niet gehad. Um, maar ja, dan uh, als ze dat nu pas heeft, wel, uh, ja, 41. Is, uh, ik vind het wel heel, heel knap en uh, eigenlijk bijna bizar dat het dan toch nog gebeurt. Maar uh, ja, ik, ik kan me haast niet anders hmm. voorstellen dat het toch een klein beetje dat er ook uh, iets te mee te maken heeft.
2: Ben jij eigenlijk nog goed, Koen? Als in, en, en nou laat ik me meteen twee vragen stellen. Ben je nog goed en ben je 14 augustus bij de Homo Cycling Cyclo?
3: Oh, nee, helaas ben ik daar niet ah. bij. Want dat is de verjaardag van mijn zoontje. Die wordt ah, dan één. Okay. Dus ja, ja, ja dat, dat begrijpen we. we. Dat begrijp.
2: Ja, goed. <laughs> Eén knecht minder, Jeroen. Helaas. Uh, voor jou.
1: <laughs> ja, in mijn treintje. Ik wil een treintje opzetten. Ja, ja, en ik ben de voorlaatste pionier. Oké. <laughs> okay.
2: Ik wilde eigenlijk je kapot maken. Uh, het is eigenlijk wel ook wel weer ergens mooi, toch, Koen, op deze manier? Een soort van. Fakkel die overgedragen werd, zoals net al gezegd werd door Jip.
3: Ja, schitterend. Is toch, het is zo hartstikke mooi. Zo. In, uh, in die regenboogtrui, de wereldkampioen die misschien net eventjes ietsje minder is. En uh, Vollering die net even iets beter is dan ze is geweest. En uh, heeft uh, Van Vleuten ingehaald en uh, neemt inderdaad de fakkel over. Volgens mij had je het niet mooier kunnen maken als je een script ervoor zou schrijven.
2: Is het uh, ook waar we het uh, over... Uh, nou... Als we even vier, vijf jaar terugkijken, kijken, je het op deze Tour over hebben? Want uh, dit was uh, het, het jaar waarin de echte switch kwam?
4: Nou, ik denk het wel. Ja, de afgelopen jaren in uh, wedstrijden zoals deze... hebben we gewoon gezien dat Van Vleuten altijd de beste was. Al, natuurlijk ook wel het gevecht met Anna van der Breggen. Maar sinds dat Anna van der Breggen gestopt is... Ja, kon, kon niemand eigenlijk iets doen tegen Van Vleuten... Vollering was vorig jaar de Tour daar ook heel erg gefrustreerd voor. Toen voor mij zei ze nog in een interview iets van... Uh, ja, ik doe er alles voor, ik weet gewoon niet hoe ik nog beter kan zijn... maar, maar ik ben gewoon niet beter. Uh, ja, en dat is nu eigenlijk... Ja, hebben we gezien dat, het wel, dat ze wel te breken is.
2: Hm. Jeroen, ik ga je overvallen, maar ik bedenk me net even. Ik heb hem snel erbij gepakt.
3: Wat is er aan de hand in de Vlaamse krant...
2: Lotte Kopecki rijdt natuurlijk ook een geweldige tour. Dus ik denk opeens, het is maandag. Wat staat er in die kranten hierover? In,
1: uh... Het was voorpagina nieuws. Ja? Het was echt voorpagina nieuws. Wow. Wow. Ja, 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 absoluut. Ook heel veel kijkers gisteren bij de Belgische televisie als het ging over, uh, over de prestatie van Kopecki. En echt voorpagina in het nieuwsblad. Wat een krachtstreepje tour. Hmm. Wat een krachttoer. Ja. Ja. Van uh, Kopik in het groep met haar mama erbij op de foto. En op de voorpagina van de sportkrant dan stond er... En dan nu de wereldtitel.
5: <laughs>
1: met geen druk de... hoor. Maar oh, ja. Ja. En ja. maar welke wereldtitel dan? Ja, ze heeft, ze heeft opties. Hè. <laughs> nee, maar er, we zijn er heel veel mee bezig geweest, Sander. Ik moet zeggen, wij, uh, mijn vrouw en ik... Die, zelf mijn vrouw die, die wilde haar huis uh, van, van een etentje... om toch maar uh, die, die finale te kunnen bekijken van een tijdrit omdat we toch... Kan ze nog derde worden of niet? En, en dan waren we aan het volgen naar de laatste meters. En dan... Hé, hey, maar wacht. Nibia Doma, die verliest wij heel veel tijd nu. Gaan ze nog tweede worden? Nee, dat kan, nee, dat kan niet. Dus eh, we waren heel veel mee bezig eh, met die prestatie van Kopeke. Ja, We zeggen het allemaal, eh, zo'n beetje de vrouwelijke van aarde. Type render. Dus eh, wel
2: superleuk. Leuk. Dat leefde ja. echt in uh, België. Absoluut,
1: ja. ja dat, dat leefde heel erg de afgelopen week. Omdat niemand het had verwacht. Ik denk jullie ook niet, Je hebt de analisten ook niet. Hè, dat nee. je een klassement zou kunnen rijden in de Tour.
4: Nee, zeker niet. Nee, want die eerste dag toen ze... Ik denk niemand, want anders hadden die andere Rensers haar... die eerste dag ook geen 45 seconden gegeven. Nee, dat was echt... Uh, dat ze zo kon klimmen... Daar heeft ze iedereen mee verrast.
2: Dat belooft dat uh, voor de toekomst. En uh, we het nog heen. Ja, de... nee, ze
1: willen ze, ze wil het niet per se hoor. Huh? Ze heeft nu al gezegd... De, het WK van uh, volgende week is tien keer zo belangrijker... als die Tour. Oh. Dus, uh, dat is echt genoeg. Hè?
2: Ze wordt niet meteen een grote ronde in zijn schoenen geschoven. Zoals bij nee, Wouter. Ze uh, wil het niet
1: echt. Nee. Uh. kan nog veranderen.
2: We gaan ook nog, zoals ik zei, even luisteren naar een vrouw... die zelf de Tour de Franse van heeft gereden. Rianne Marcus.
6: Hoi, hoi. Um, ja, de Tour zit erop. Ik ben uh, blij met uh, hoe we de tijdrit hebben afgesloten. Het was echt een uh, ja, lastig parcours wel. De tijdrit. Um, de, ja, eigenlijk zat alles erin. Uh, Vlakke rechte stukken, makkelijk. En uh, het klimmetje was natuurlijk. Uh, bijna vijf minuten was echt wel. Uh, ja, pittige inspanning in de tijdrit zo. En uh, vervolgens in de finale, zo'n beetje glooiend. weer terug uh, het stadje in. En dan nog dat laatste uh, klimmetje. Um, ja, ik denk uh, dat je ook daar naar voren zag komen. Dat de klasse mensenrensters die er op dit moment het beste voor uh, stonden. goed naar voren kwamen. En natuurlijk, zoals verwacht, Reus weer heel goed ervoor stond. Het was leuk om een keer een tijdrit te hebben op het hoogste niveau... waarbij je jezelf echt aan de wereldtop kon meten. Dus ik ben heel blij met het resultaat daar. Over het algemeen ja, denk ik dat we in de Tour veel vergelijkbare etappes hebben gezien. Dus waar we vorig jaar iets meer variatie hadden in uh, verschillende, ja, verschillende etappes... Met een gravel etappe met wat punchy aankomsten met sprintetappes. Uh, en natuurlijk de bergen, de bergen de laatste twee dagen. Heb je, nu hebben we natuurlijk wel een mooie tijd gehad, maar hebben we eigenlijk vooral heel veel hetzelfde gezien. En um, zag je ook uiteindelijk steeds in de finales dezelfde groep naar voren komen. Um, dat zal volgend jaar wel anders zijn met de toerstart in Nederland natuurlijk. Maar uh, ja, ik vond het wel een hele mooie tour. Het was. Uh, Weer super mooi om erbij te zijn met alle, ja, gewoon de hele atmosfeer en zo dooromheen en alle media. Het was weer ontzettend uh, tof om uh, te ervaren. Dus uh, ja, het was tof.
2: Een hele toffe tour volgens uh, Rianne Marcus. We gaan er nog eventjes op terugkijken in uh, iets breder perspectief. Koen, ze zei het zelf net al heel eventjes. Van uh, wat, dat uh, het misschien een beetje veel van hetzelfde was. Denk je dat de organisatie iets geleerd heeft? Van deze tour wat we misschien volgend jaar gaan uh,
3: terugzien. Nou, Ik denk dat ze uh, heel tevreden ook zullen zijn met het parcours dat ze uitgetekend hebben. Maar wat Rianne net ook al wel zei. Natuurlijk met de start in Nederland wordt het toch wel iets lastiger om de eerste rit al een klimmetje te vinden. Waarbij uh, Kopecki weer uh, 45 seconden kan wegrijden. Dus uh, daar uh, zullen uh, toch wel wat verandering in komen. En dan zullen we toch in het begin wel iets meer echte massasprints zien denk ik. Maar ja, ik zelf zou het wel mooi vinden om te zien dat die toch nog iets langer wordt. Ik denk dat er een uh, grote ronde voor de dames toch ook wel tien dagen mm -hmm. zou moeten kunnen zijn. Uh, en uh, ja, goed, dan ook met een start in Nederland zullen dan op het einde die dames toch echt nog wel uh, helemaal stuk zitten. En volgens mij krijg je daar dan wel een mooie koers van. En dan zullen we misschien ook wel weer zien dat. Uh, dat kopgroepen niet teruggepakt kunnen worden... of dat het toch wat lastiger is uh, om, uh, om als ploeg uh, tech te organiseren. Maar ik denk dat dat er toch ook wel voor een gedeelte mee te maken had. Dus ja, ik denk dat ze heel tevreden zullen zijn... en ze zullen proberen meer van dit te doen.
2: Dat denk ik ook wel. En dan uh, durf ik het bijna niet te vragen aan Jip. Maar uh, Koen zei het net al, een grote ronde van tien dagen. Zit dat er denk je ook in?
4: Ik hoop het wel. Het staat volgens mij ook op de planning. Um, kijk, ik denk dat moet ook een beetje langzaam groeien. Maar uh, ik hoop het wel. Die vrouwen kunnen dat makkelijk aan. En het zou het... Zou het uh, in, wat we net ook al een klein beetje over hadden. Als het zo kort is, is het ook lastig om um, alles erin te krijgen. Om het misschien spannend te maken. Want we hadden nu maar eigenlijk plek voor één bergetappe. Um, dus ja, hoe langer het wordt, hoe beter, denk ik. Mm, of check. niet hoe langer, hoe beter. Maar als het langzaam groeit, is ja, dat wel heel goed. Ja,
2: dat lijkt me ook heerlijk. En uh, Jeroen? het eindklassement, ik zie slechts twee Nederlanders in de top 10. Dat moet toch ook hoop geven dat het uh, nu echt wat internationaler gaat worden?
1: Uh, ja, dat, dat is in volle gang. Op alle vlakken zie je dat het toch groter wordt, dat het, het internationaler wordt. Ook de kijkdichtheid, die groeit steeds meer. De kijkcijfers zijn nu net bekend ook van de Belgische televisieomroepen. Als het gaat over die Tour de France FAM En dat was gewoon erg goed. Dus dat is alleen maar goed nieuws voor de toekomst, want we hadden net al drie weken mannen achter de rug, dan zou je denken, mensen zijn nu wel even klaar met die koers, maar je ziet toch dat de, de, de welwillendheid van het publiek er nog altijd was om de vrouwenwedstrijden te volgen, dus dat is wel echt wel een goed teken voor de toekomst. Ik dacht ook na die drie weken, poof, ik zou even een koersbreek nemen, maar toch, het beestje wil dan toch weer kijken naar die, naar die wedstrijd bij de vrouwen en het was ook zo interessant dat ik bleef kijken, dus dat hebben heel veel andere mensen ook gedacht.
2: Stond, trouwens, ik bedenk nu pas, Jeroen, maar stond Remco ook nog ergens op die voorpagina in de krant? Of was die. Uh,
1: ik zal het even zeggen. Hè. Uh, ga, ga maar verder, ja. want ik, ben, ik heb die kan nu net gesloten. Oh, wacht hier. Ik zie het hier staan. Wat Een kracht, toe, dus uh, en dan staat ze er. Oh ja, hij staat ernaast. Hij staat er dat, be dat belooft voor het TK. Oh, het EK.
2: en dan staat Remco er ook nog even bij. Ja, ja. En daar te de druk weer... ook alvast. Ja, ik begrijp je. Het laatste woord is wel aan jou, vind ik. Want jij hebt bijna echt uh, bijna alles gezien wat er te zien. viel. wat heb jij uh, geleerd over het uh, van deze Tour de France over het vrouwenwielrennen of in het algemeen of met het oog op de toekomst?
4: Oeh. Uh. Dat vind ik wel een lastige vraag. Maar wat ik in elk geval heel leuk vond. Deze tour was uh, dat er zoveel werd aangevallen. Dat er echt geloof was vanuit de ontsnapping dat, er, dat je kon winnen. En dat het ook best wel vaak lukte. Mm -hmm. Iets wat er bij de mannen eigenlijk haast nooit gebeurt. Omdat die, die uh, ploegen zo goed uh, ja, weten hoe lang ze ervoor nodig hebben. Om wat gat dicht te rijden. En uh, de samenwerking goed genoeg is om dat ook te doen. Er werd bij de vrouwen heel veel gepokerd in het peloton. Uh, tactisch, ja kan daar nog wel wat verbeterd worden, denk ik... voor de tactiek in het peloton. Um, maar ja... Ik weet niet zo goed wat ik geleerd heb. Ik, ik, ik zit al zo lang in het peloton. Alles is me wel een beetje bekend. Maar ik vond dit gewoon een hele leuke verandering wel.
2: Dat was het zeggen. Het was een prachtige tour. En we gaan nu verder kijken. Want op zaterdag viel er nog iets te genieten.
1: Nog 200 meter. Het moet dan toch bijna gaan beginnen nu. Nu gaat Evenpoel aan. Bilbao, kan hij dat opvangen? Bilbao of Remco Evenpoel? Wie gaat hier vandaag de zegen pakken in de Classica San Sebastian? Naast elkaar. Kan Bilbao het pakken? Nee, nee, nee. Het wordt Evenpoel. De derde voor Remco Evenpoel. De wereldkampioen. Schittert voor het laatst in zijn regenbokdrijf voorlopig. En is nu mede korthouder van de Classica San Sebastian.
2: Ja, de Classica San Sebastian. Ik zei het al drie keer achter elkaar, Jeroen, wint hij. En. Uh... Niet alleen dat, een ander wapensarsenaal, onze Remco, kan ook sprinten als de beste.
1: Dat is eigenlijk al heel het jaar een beetje bezig, die opmars uh, in zijn sprintkwaliteiten. Heeft hij afgelopen winter ook bijzonder veel op getraind, omdat hij daar toch wel de afgelopen jaren duidelijk wat extra uh, kracht in miste. En je ziet ook wel dat het er nu helemaal uitkomt. Dat zag je ook al in Catalonië, vond ik, toen hij Roglic er een keer oplegde in de sprint, dat ik dacht van, oh, die is echt wel explosiever geworden, Um, dan vorig jaar en nu ook in de Belgische titelstrijd, heeft hij kilometers lang op kop gereden met zeegaard in zijn wiel en hij sprintte hem toch gewoon uit zijn wielen. Dus dan zag je al dat die snelheid echt wel verbeterd was. Maar Wilbouw zei eigenlijk ook gewoon eerlijk na afloop uh, dat Evenpoel de meest frisse was. Dus het was niet zozeer dat hij misschien veel sneller was, puur qua um, explosiviteit, maar gewoon omdat hij veel frisser was aan de aankomst, dat hij daardoor... Uh, Woon maar, het is inderdaad uh, een stuk verbeterd. En uh, hij zegt zelf ook dat dat heel veel vertrouwen geeft. Weet je wat ik heel opvallend vond? Dat hij zei, dat geeft me heel veel vertrouwen naar de Tour van volgend jaar. Voor die bonificaties konden. dat dat's... In plaats dat je zegt, dat geeft me heel veel vertrouwen voor het WK of voor de Vuelta. Nee, hij zei al meteen, dat geeft me heel veel vertrouwen voor de Tour van volgend jaar. Want daar zijn bonificatiesconden ook belangrijk. Oh, daar ben je nu al mee bezig. Vond ik toch wel tekenend.
3: Ja, bij die jongere categorie heeft hij natuurlijk eigenlijk ook nooit hoeven sprinten. hij reed eigenlijk gewoon altijd iedereen uit het wiel en dan reed je alleen op de finish af, eigenlijk elke koers. Dus uh, ja, nu uh, heeft hij toch af en toe wel eens met iemand af te rekenen in de sprint. En ja, wel, uh, wel knap van hem dat hij daar dan op traint en dat hij dat, dat dus gewoon ook nog kan. Dus uh, ja, het houdt niet op, uh, wil je bijna zeggen.
2: Die man kan alles wel sowieso, Jeroen. Ik moest helaas uh, verhuizen op zaterdag, dus ik heb het allemaal al in een samenvatting op GCN teruggekeken, maar... Het was heerlijk,
1: hè? Uh, ik heb de aanval ook gemist. Uh, ja, Sander. jij hebt de aanval. Ja, we hebben de aanval van Evenpoel in herhaling moeten zien. En dat zegt al wat, want uh, tegenwoordig op Eurosport zijn we bijna alles ja, van start tot finish uit, zou ik niet zeggen. Maar het scheelt niet veel. En We beginnen altijd heel erg vroeg. En San Sebastian is een uitzondering daarin. Uh, productie begon maar om drie uur. En we kregen om drie uur de eerste livebeelden. In vertraagde weergave de aanval van Everpool. Dus... De beslissende demarage voor de kopgroep die had hij eigenlijk al uitgevoerd op 75 kilometer. Dat hadden ze niet verwacht uh, in uh, het Baskeland.
2: We gaan, uh, ik ga weer een petitje voor je beginnen. Vanaf 10 uur s ochtends jij. Uh, San Sebastian, oh, al... dat, dat
1: heb ik nu niet gezegd. Ik ken
2: nog mensen bij Eurosport, we kunnen wat voor je regelen. Koen, één ding. Ik zei vorige week reageerend wordt uh, Boukemollema voor de elfde keer dan elfde, maar dat niets niets van dat alles vijftigste, geen top 10. Waar was hij?
3: Nee, ja, een off day. Zoals ik het begreep. Hij voelde zich gewoon niet helemaal goed. Andere jaren deed hij dat natuurlijk na een Tour de France. Die hij ook de laatste 36 jaar gereden heeft, volgens mij. Dus um, <laughs> ja, hij heeft echt al heel, veel, heel vaak de Tour gereden. En dan daarna, zo'n San Sebastian, dat, dat doet hij gewoon heel goed. Daar, daar, daar gaat hij heel goed op. En ja, nu had hij dat niet. En dat is denk ik toch een ander soort voorbereiding op San Sebastian. Dat toch niet helemaal goed is uitgepakt voor hem blijkbaar. Maar uh, Bauke moeten we zeker nog niet afschrijven. Een keer geen top 10 in San Sebastian betekent niet dat, uh, dat we hem niet meer in de gaten hoeven houden.
2: Vol volgend jaar dus gewoon weer de Tour als voorbereiding op de Klaska San Sebastian.
3: Laten we het hopen. Tijd om
2: vooruit te gaan kijken. te kijken vooruit naar het uh, WK. Het echte WK. O, een super WK. Het komt eraan. Vanaf donderdag is het elf dagen lang een groot wielerfeest in Glasgow. En natuurlijk ook op Eurosport. Baanwielrennen, wegwielrennen, motorbiken en BMX. Alle disciplines die uh, Jeroen van Bellgem ook onder de knie heeft, kunnen ze allemaal gaan volgen. Het eerste super WK. Koen, is, ja, wat vind je van zo'n initiatief?
3: Ja, ik vind het wel interessant, eigenlijk. Ik vind het wel leuk om, uh, om dat te zien. Dat je toch in nou ja, elf dagen tijd al het wielrennen en uh, het fietsen, om het zo te zeggen achter elkaar kunt zien. Uh, voor de ploeg, vanuit het perspectief van de ploeg, is het qua logistiek nog wel wat lastig. Dat natuurlijk die wedstrijden zo ver uit elkaar liggen. En uh, natuurlijk ook voor uh, sponsoren en uh, mensen van de ploeg die daar naartoe gaan, dat het echt ook een hele lange tijd daar uh, zijn is. Want uh, ja, veel van die ploegen gaan toch dan voornamelijk alleen voor het rennen bijvoorbeeld. Maar uh, ja, vanuit het perspectief van de kijkers lijkt me dit echt uh, schitterend. Twee keer een, uh, een weekend uh, wegwedstrijden en daartussendoor nog allerlei andere wedstrijden. Oh. En, uh, ideaal. Oh.
2: Is dat denk je ook de gedachtegang Jeroen? Dat het perspectief van de kijker of van de kijkcijfer voor, uh, om alles bij elkaar te bundelen?
1: Ja en ook om die kleinere sporten wat meer in het daglicht te stellen. Als je een uh, BMX-WK hebt gaat misschien heel wat minder... Uh, um, ja aantallen mensen kijken naar de wedstrijden. En als je dat als onderdeel van een groot koers-WK bekijkt, gaan er misschien meer mensen zeggen, oh ja, dat is nu ook op. Want het is het koers-WK, dus wie weet, wat kan ik vandaag zien? En dat je misschien meer aandacht hebt voor de kleinere sporten. En ik heb denk ik iets te veel met Bobby Traxel gepraat de afgelopen jaren. Sander, want ik zie meteen een groot idee ook van Lapartien, de baas van Lucie, die eigenlijk erop uit is om ook bij de Olympische ja, hoge pieten er deel van uit te maken dat hij eigenlijk zoiets wil tonen van kijk ik kan een groot event organiseren, ah. één jaar voor de Olympische Spelen, om zo ook op een goed blaadje te staan bij, bij die federatie, om te tonen van kijk wat ik kan organiseren, dat is een opstapje naar mijn gooi naar het, ja, het hoogste. Olympische voorzitter worden. Dus ik, ik zie daar al iets in. Maar ja, dat, is, ja. dat is weer omdat ik met Traxel te ja, nee,
2: Als Traxel er is, moet iemand ja, de, 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 de conspiracist... Ja, ja, die moeten erin zitten. Is het, je zei het net, Koen, het is veel voeten... wel in de aarde, qua logistiek daar. Maar ook voor als team. Omdat het natuurlijk ook andere momenten... in de kalender is, een beetje verschuift.
3: Ja, nou als, als team valt dat dan eigenlijk nog wel weer mee. Er worden inderdaad wat wedstrijden verschoven, maar op dit moment in de kalender is dat nog niet zo'n groot probleem. Ik denk dat het meer voor de renners zelf is. Het is natuurlijk toch wel weer echt op een, op een ander moment. En uh, hoe ga je, je daarop voorbereiden? Is de Tour dan wel of niet een ideale voorbereiding? Zo, wat moet je dan na de Tour gaan doen? Je moet toch ook focussen uh, op, dat, uh, op dat WK. Want voor heel veel renners is het natuurlijk echt een, een groot doel. Ja, de renners die het WK kunnen winnen, die rijden toch ook vaak in de Tour. Want daar rijden toch ook de beste renners. Dus ja, dat is, uh, dat is altijd even lastig. En ik denk dat dat nu voor de eerste keer toch ook voor een hele renners even een beetje uittest is. Hoe dat, dat nu gaat uh, gebeuren. En uh, ja, misschien en hopelijk krijgen we daardoor nog wat verrassende renners vooraan in het WK. Hm,
2: dat zou leuk zijn. Daar gaan we het zo ook over hebben. Meerdere disciplines tegelijk. Allemaal zijn ze daar. Dan denk ik, uh, jippen zijn er ook... Uh... Renners, rensters die al die disciplines ook een beetje... Nou, niet allemaal, maar veel verschillende dingen gaan uh, combineren.
4: Nou, er zijn wel renners die dat doen. Uh, niet veel volgens mij. Wat ik ervan weet, in ieder geval... Uh, Mathieu van der Poel doet natuurlijk de wegrit en de mountainbike. Daar zit een kleine week tussen. En uh, Kopecki doet dan uh, de, in ieder geval het omnium en ook de wegrit. Dus de baan op en de weg... Ja, het kan wel. En zoals Kopecky zei zelf in een interview. Dat het voor haar wel een goede test is. Ook voor de spelen van volgend jaar. Waar het ook allemaal kort op elkaar is. Als je daar ook uh, meerdere disciplines wilt doen. Is dit wel een goede oefening natuurlijk. Of dat gaat. Ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ik denk voor deze grote talenten. En Kopecki en Van der Poel. Is het wel mogelijk. Die maken misschien makkelijk die switch. Maar ik denk voor heel veel andere renners. Dat het een hele lastige combinatie is. Om bijvoorbeeld die mountainbike op te gaan. Terwijl je net uit een tour komt, uh, helemaal niet op techniek hebt getraind uh, op de mountainbike. Dan is het denk ik wel lastig.
1: Gaat de Puck Pietersen combineren of niet? Pietersen denk... doet de mountainbike waarschijnlijk wel, maar uh, op de weg niet waarschijnlijk. Hè?
4: Ik denk het niet. Nee, denk ik nee. moet eerlijk zeggen dat ik het niet zeker weet.
1: Ja, nee, ik denk het niet. Het Zou een de... uh, plotse hersenspinsel. Zou er
2: iemand zijn als plotse hersenspinsel die uh, het allemaal kan doen, Jeroen? Ook nog even BMX erbij? Uh,
1: ja, Sagan. er is Sagan. Maar Sagan. één man. Ja. Ja, ik dacht Van der Poel, maar... Uh,
2: ja. Sagan zou dat ook wel kunnen, ja. S ja. ja die ja. kan op de baan ook wel uit de voeten.
1: Ja, prachtig. Is hij nog goed genoeg om geselecteerd te worden voor Slovakije? Oef, ja, hof, hof. Net wel zeker. Ik <laughs> <Net wel, zeker.
2: laughs> denk het wel. Ja. Hij heeft wel eens eerder iets goeds gedaan op de WK, dacht ik. Het uh, baanwielrennen begint al op de donderdag. Dat kan je dus uh, elke dag zien, zo vanaf half zeven. En dan kunnen wij daarover praten, maar het is eigenlijk gewoon maar een man... die zelfs vanaf zijn vakantieadres daar meer over kan vertellen dan wij.
5: Ja, jullie moeten het vandaag even zonder mij doen... omdat natuurlijk op donderdag het WK baanwielrennen ook in Glasgow begint. Jullie hebben natuurlijk al de hele tijd over de wegwedstrijden gehad... over de tijdritten, maar het is natuurlijk een van de belangrijkste wedstrijden... in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs. Op donderdag hebben we al de ploegenteamsprint bij de vrouwen... een heel belangrijk onderdeel, want die vrouwen doen het de Nederlandse vrouwen erg goed... En op vrijdag natuurlijk de revanche van de bullet train. Vorig jaar werden ze verslagen door Australië. Ze zijn op trainingskamp geweest in Noorwegen onder andere. Ze zijn zeer gemotiveerd. En ze willen het wel wat beter doen dan de vorige keer. Dat was toch een teleurstelling. Hè? De eerste nederlaag eigenlijk in jaren. Dus donderdag en vrijdag al meteen volle bak. Elke avond op Eurosport 1 te volgen. De WK-baan en het weekend. Tot en met dinsdag nog allemaal prachtige wedstrijden. Dus ik zou zeggen jongens. Behalve de weg... Zijn er ook nog prachtige wedstrijden op de baan. En wij, ik, met de volgende week weer. Ciao.
2: We kijken er naar uit. Hij krijgt wel de indruk alsof hij in Glasgow zat, Jeroen. Maar dat is een Ik leugen. heb alleen
1: maar gehoord dat hij mijn ciao heeft gepikt. Ja, en dat, dat is, accepteer dat, ik niet. Ik dat heb een hangen. attent aangevraagd. Dat, uh, dus daar niet. blijft hij van af. Nou, dat moet hij betalen. A, B en dat... toe mag je vertragje zijn. Ah, als, ja, dat is meer uh, zijn zand, ding, toch? Ja. Ja.
2: Ja. Inderdaad. Wij gaan het uh, over het WK op de weg bij de mannen hebben. Aanstaande zondag vanaf kwart over zit tien dus al te zien op Eurosport. Het parcours, laten we daarmee mee beginnen, Jeroen. 272 kilometer is dat... Uh,
1: op het Nog... spek voor het bek voor Valentijn. <laughs> ja, lekker toch? Easy. Voor jou ook. Tran
2: Voor jou ook, zo'n hele. Uh, dag?
1: <laughs> mijn langste afstand ooit is 180 kilometer. Okay. Dus 200, uh, nee. Maar uh, lange oh. dag, ja, dat zijn we gewoon bij Eurosports toch?
2: Ben jij er klaar voor, Jip? Want hij is natuurlijk gepokt en gemazeld in de laatste
1: jaren.
4: Nou ja, ik ben blij dat ik naast Jeroen zit, inderdaad. Het is uh, een verdubbeling van mijn uh, langste uitzending. Hmm. Een record. Ja, dit gaat verreweg een record zijn.
1: Je mag ook moet een... je moeten doen volgend jaar.
4: Ja.
1: <laughs> als je daar na afloop toch wil uh, schuren boven in je zolder, dan, uh, dan heb je het goed gedaan. Ja.
2: <laughs> dan moet je ook wel. Uh, maak je karsten Kronen ook heel blij mee. Als je dat doet.
1: Wil je liever trouwens
2: een Red Bullletje dan een koekje dan? Als je zo lang, uh...
4: Oeh, nee, wel liever een koekje. Okay. Ik hou okay. helemaal niet van Red Bull.
2: Goed, goed antwoord. Heel goed. <laughs> uh, het, par het parcours. Het is een, uh, we hebben een, uh, ja, een aanvangslus. Zoals dat altijd heet. Voordat we op het circuit komen. Jip, kan je kan daar iets meer over vertellen?
4: Uh, ja, het is inderdaad een aanvangslus. Uh, de eerste, uh, bij 120 kilometer komen we op het parcours. Eigenlijk de lastigheid zit in twee wat langere klimmetjes. Maar zijn niet super, super lastig. Het eerste klimmetje is 4,5 kilometer. 3,5 procent. Ga je niet echt een afdaling in richting een tweede klimmetje. Dus op zich is dat wel een lastig punt. Een klimmetje van 5,5 kilometer, 4 procent. Ja, het kan wat doen, maar misschien meer voor de vroege vlucht of zo. Ik, ik denk dat het, het echt, de echte koers pas op het parcours gaat beginnen.
2: Een rondje is dat van 14 kilometer. En wat voor rondje is dat, Jeroen?
1: Uh, wel, ze wordt 10 uh, keer verreden. Dus uh, 140 kilometer op het rondje. En als je, als je zo wat kijkt naar dat parcours, is het eigenlijk de 91 graden bocht na de ander. Dus optrekken, um, op je snelheid komen, weer afremmen en de hele tijd zo heen en terug. En je krijgt toch, ja, ik heb er zevental geteld. Zeven korte, nijdige hellingen. Er is ook iemand die ik volg op Twitter, die ze allemaal heeft echt uitvoerig bestudeerd. Al die hellingen, alle zeven dus. Met de, met de lengte en ook de gemiddelde en de maximale stijgingpercentage. Ik zal ze niet allemaal benoemen. Um, Sanders zijn er heel veel maar die laatste twee zijn de belangrijkste Scott Street en uh, Montrose Street dat zijn de laatste beklimmingen in de laatste 6 kilometer maar stel je er niet al te veel bij voor qua lengte, het is 150 meter en 160 hmm. meter, maar wel meer dan 10%, dus gewoon echt super stijl, maar heel kort en dat, als je dat 10 keer moet doen, zeven van die hellingen, ja, dan ga je wel pijn krijgen na 270 kilometer, dus het is een slopend parcours, vooral omwille van die techniciteit die, die bochten en die korte uh, stijle puisten, dus het, het is uh, ja lastig genoeg hoor. Absoluut. Ja.
2: Technisch en slopend, uh, Koen, maar zie je ja. het is niet echt een beslissend plekje, of zo?
3: Nee, nee, het wordt echt gewoon een slijtageslag, volgens mij. Uh, ik heb uh, het EK gereden daar. Uh, het parcours was niet uh, precies hetzelfde. Um, maar wel vergelijkbaar. En het was echt gewoon een echte slijtageslag. Wat Jeroen al zei. Die, die hellingen stellen eigenlijk niks voor. Als je daar naartoe gaat en je rijdt met je fiets daar één keer omhoog. Dan denk je nou was dat het. Maar als je er zoveel achter elkaar krijgt. Met ook nog zoveel bochten. En uh, wie weet uh, het weer ook nog eens dat Het was oh, toen bij het EK. Hij, hij doet ook, ook het weer ook nog. Weer maar hij deed
2: ook al een Bobby Traks op. En Bobby zegt ook altijd, ja, maar het is slopend. Eén keer gaat het wel, maar tien keer, nee, nee, nee. Dus...
3: nee uh, de missende mensen moet ik toch een beetje voor in hier, ja. toch? Ja, ja, ja. Dus, ja. Uh,
2: Oké, okay. uh, maar het weer, wat kun je me daarover vertellen?
3: Uh, ja, het, weer, het, kan, het kan slecht weer zijn in <laughs> het kan Schotland, spoken, natuurlijk. Ja, het kan spoken in Glasgow, ja. Momenteel ja. zou het regenen. Oh.
1: Maar goed, het kan, je weet het ook in Vlaanderen, Nederland, het kan iedere dag nog ja. lichtjes ja. veranderen. Hè, maar maar dan kunnen het ziet we er niet heel goed uit voor de renners, ik zo nee. zou het zo zeggen.
2: Kunnen ja. we dus wel zo'n uh, herhaling krijgen van... Uh, welk jaar was het dat de won? 19, 19 denk ik. Ja. 19, hè? ja. ja, ja. ja.
1: Maar voor Jip en ik... Wij, wij hopen natuurlijk op slecht weer, Jip. Als we zeven uur lang moeten binnenzitten... mag de rest niet genieten van mooi weer die dag. Nee, 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 zeker dit niet. Nee, het moet echt gewoon slecht weer zijn. Dat die en ook zeven uur lang niet kan fietsen.
2: Uh, nee, ik, uh, ik moet ook maar kijken. Een keertje helemaal uitzitten. Is het een parcours, Jip... Uh, waarop veel verschillende type renners kunnen winnen?
4: Ja, ik, ik denk het best wel. Want we hebben het uh, ook wel over sprinters... explosieve renners. En ik denk ook dat die goed zijn op dit parcours... met al die korte klimmetjes, al die bochten... Maar ik denk, als we het een beetje, dat WK 2019 terughalen waar Matt Petersen won. Zagen we ook een hongerklop bij Van der Poel bijvoorbeeld. Um, ik denk dat het inderdaad heel erg beslist gaat worden op wie gewoon op het eind nog het meeste energie heeft. En dan zou zelfs een Evenepoel een sprintje kunnen winnen.
2: Mm -hmm. Zelfs, euh, zelfs, <laughs> oh, zelfs, zelfs Evenepoel, om maar iemand te doen. Nee, hij ja.
4: nee, rijdt natuurlijk een supergoeie sprint uh. afgelopen weekend. Maar kijk, als je Evenepoel naast en Mathieu van der Poel zet. Ja, ja zet iedereen denkt zijn geld op Van der Poel in, in een sprintje. Maar ik denk op een parcours als, als dit... Dat als het zo zwaar gaat zijn... en zo'n slijtageslag... Ja, dan, dan, dan dan
2: weet je het niet. Nee. Net, als, net als met Askren tegen Van der Poel. Weet je nog in de Ronde van Vlaanderen... hier in Van Belgium.
1: Ik weet het nog. Een
2: donker moment.
1: Nee, nee, nee. ik vond het een prachtig moment.
2: Nee, dat weet ik wel. Maar toen heb je wel anderhalf uur gezegd... dat er no way was dat Ascreen die spring ging. Ik maar de hele tijd <laughs> bezig van... Van der Poel wint, ik schrijf het al op. <laughs> <laughs> de, we gaan het hebben ook over die favorieten omdat er zoveel mogelijk is eerst maar de handvraag Koen als je zo'n tour hebt gereden is er nou een voordeel of een nadeel
3: nou ik denk wel dat het een voordeel kan zijn het ligt natuurlijk een beetje aan hoe je uit de tour komt als je echt heel verleegd tot het gaatje hebt moeten gaan in de tour dan denk ik dat het, uh, dat het misschien wel wat lastig zal worden en dat je dan misschien wel iets voordeel hebt als je toch wel iets wat rust hebt kunnen nemen niet helemaal kapot hebt hoeven gaan in de tour maar ja, we zien ook uh, even de pool al echt in supervorm. En ja, goed, die heeft natuurlijk de tour niet gereden, maar wel in San Sebastian, uh, herenmeester. Ja. Dus ja, het is, het, is, uh, het is moeilijk te zeggen. Normaal zou je zeggen, het heeft een klein voordeel. Maar uh, die renners tegenwoordig kunnen zo goed trainen en zich zo voorbereiden. Zonder wedstrijden op, uh, op een grote wedstrijd. Ja, dat, dat was vroeger eigenlijk niet het geval. En dat is nu wel echt zo. Dus ik denk niet dat het echt heel veel uitmaakt.
2: We gaan het uh, zien op de zondag. We hebben uh, grote namen, grote landen om door te nemen. En België is dan het eerste land dat ik aandoe, en Dat moet je sowieso al goed doen. Met titelverdediger Remco Evenepoel, Wout van Aert de beste sprinter van ter wereld, Jasper Philipsen. Die titel, die kan jullie niet meer rondgaan.
1: Uh, mijn balpen is hier en ik uh, ga het niet opschrijven. Zo oh, je gaat het niet opschrijven? Nee, ik ga het niet jinxen. Maar ja, ik denk niet dat ik uh, te gevalistisch ben en nu, nu ga zeggen... Dat ze de beste ploeg hebben van allemaal. Ik bedoel, ze, kunnen, ja, ze hebben op ieder uh, vlak de beste render ter wereld, denk ik. Dus ja, ja dan, dan ben je de grote favoriet. En dat is het grote gevaar, natuurlijk. Hè. Alle landen weten dat ook. En alle landen zullen zeggen: uh, Frederik, uh, Nathan, Frizonen en Van Hooijdonk. Begin jullie maar hè. het werk op kop. En uh, wij gaan wel uh, achteroverleunen en onze renders opsparen. Dus dat is het grote gevaar dat de Lampaarse stuivens te vroeg gaan moeten werken, omdat wij dan. Als België het moeten controleren, dat ze daardoor in de finale, ja, met heel wat uh, pionnetjes, te weinig uh, misschien onder, onderweg uh, gaten moeten dichten, dat ze het zelf gaan moeten doen. En dan is natuurlijk de strijd van, ja, wie gaat dat dan doen? Hè? Ja, dus uh, dat, ja, dat is misschien het grote gevaar nog voor, voor België.
2: En uh, Koen, wat ook wel een gevaar is, uh, even de poel die wil misschien wel lekker een solootje. Philip ze wil een grote sprint. Uh, van Haard denkt misschien, doe mij maar een sprint met een klein groepje. Wat is. En ze willen het allemaal worden, natuurlijk, wereldkampioen. Ja,
3: nou ja, absoluut. Ik denk dat het wat dat betreft de, de grootste tegenstander van België, dat ze dat zelf zijn eigenlijk. Want ja, daar gaan de andere landen ook zeker gebruik van maken. Het lijkt me logisch ook wat Jeroen zei, dat er gewoon van ver al gaat worden aangevallen. En dan, ja, dan denk ik dat even de pool zelf gewoon al mee zal moeten gaan al vrij vroeg. Want ja, wie gaat het anders dichtrijden? Roen zei ook al, stuiven en dat soort renners allemaal al vroeg moeten gaan rijden. Ja, gaat ze dan meespringen? Dat, dat lijkt me ook niet. Dus ja, dan, dan moeten ze misschien al heel vroeg eruit komen. En ja, dan ook nog eens, ja, hebben ze het voor elkaar over? Ja, dat is natuurlijk ook nog eventjes de vraag.
2: Is de kou uit de lucht hè? tussen Evenepoel en uh, Van Aert uh,
1: naar Leuven? Pff, ik denk niet dat het ooit de beste vrienden zullen worden. Uh. Uh, dat is ook niet, uh, niet nodig. Maar als, zoals vorig jaar bijvoorbeeld was het toch perfect. Zolang dat ze niet tegen elkaar rijden, is het oké. Okay, Als Everpool wegrijdt en Van Aert die onderneemt niets, dat is eigenlijk al voldoende, toch?
2: Te, maar laat het aan de Belgische media om het de hele week een beetje
1: op te, polken, op, op te te polken. Polken. Ja, ja, Stel hè? stel Laporte en Everpool zijn weg. Hè? Wat ga je doen, Mout? Ja, dat soort dingen.
2: Wij doen daar nou ja. niet aan mee, Jeroen. Wij nee, doen, ja, nou doen daar
1: nooit aan mee. Wij hopen gewoon dat niet.
2: een van de beste wint. Maar liever nog, ja. uh, Jip, hopen we natuurlijk dat een Nederlander wereldkampioen wordt.
4: Uh, nou, dat zou heel mooi zijn. Maar als het een mooie strijd is, dan ben ik al uh, blij. Als we zeven uur met mooie koers kunnen vullen, dan, uh, dan hmm. is het dan goed.
6: We
2: hebben een grote naam, Mathieu van der Poel. Geen soort tour in dienst van het WK. Denk je, ook, okay, Jept dat, uh, nou, dat hij die favoriete rol wel verdient?
4: Ook een beetje als je kijkt naar hoe de tour ging. Nou, als je naar de tour kijkt, dan zou ik hem niet meteen inderdaad als favoriet uh, noemen. Maar ik denk dat uh, we met Jeff van de Poel tekort doen. Als we dat alleen daarop baseren. Ik denk dat hij uh, ook misschien wel beter is geworden door de Tour. De reed natuurlijk wel echt perfecte lead-outs. Was misschien in uh, ja, de, wat, de wat zwaardere etappes. Ja, kon hij vaak niet mee tot het einde. Maar ik sluit hem zeker niet uit. We hebben vaker gezien dat hij uh, niet echt goed was in de koers. En uh, de koers daarop volgend uh, de sterren van de hemel reed. Dus ja, sluit hem niet uit.
2: Iemand die we ook niet mogen uitsluiten is Dylan van Baarle. Heeft al een geweldig jaar, Koen. Ik een keertje zilver. Kan hij misschien wel dat trucje uithalen dan wat ze met de België ook willen? Profiteren van iemand anders?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat echt een typisch zo'n renner is die het België moeilijk zou kunnen maken. Dat, ik denk dat Dylan zelf ook wel het idee heeft om... Uh, redelijk vroeg aan te gaan. En uh, ja, goed, als, als even de pool of als van aard dat nog niet het moment vinden om mee te gaan. en vervolgens uh, zijn ze het erachter niet over eens wie het gat moet dichtrijden. dan, dan denk ik dat uh, zo'n zo renner als Dylan van Baalen. daar zeker echt een kans heeft.
2: Hebben we nog andere eisers in het vuur, Koen?
3: Ja, we hebben, we hebben een aantal uh, andere goede renners, zeker. Um, maar ja, goed, ik denk wel dat uh, met Mathieu. Uh, Twee uh, toppers hebben. Ik denk dat we daar, uh, daar daarvoor, voor, uh, van uit moeten gaan.
2: Dan hebben we natuurlijk het Gasland, Groot-Brittannië, Jeroen. Niet veel afmakers of uh, zie ik dat verkeerd?
1: Dat zie je helemaal juist. Wie moet uh,
2: alles op Fred Wrightje dan? Maar?
1: Ja, Fred Wright is de kopman, maar we gaan die toch niet als uh, topfavoriet uh, nee. bekijken. Ik had uh, ook iets meer van hem verwacht in de tour. Uh, maar natuurlijk, weinige tappers die voor hem ook, uh, ja. Rapen lagen. Dus wat dat betreft kun je ook wel uh, dat ergens uh, in rekenschap brengen. En misschien heeft hij zich ook wat rustig gehouden voor de, de 2 k zoals Van der Poel ook. Dus wie, hey, maar ja, je kunt hem als een van de 20 outsiders wel noemen. Hm. Ja. Ja. Uh, dit zijn geen
2: outsiders meer te noemen. Of wel uh, Koen Peders, uh, Schelmo's, jouw kopman. En Noem jij ze nu maar eens een uh, outsider? of? Uh...
3: Ja, nou, ja, ik, ik denk... Ik, ben, ik ga er eigenlijk wel een beetje van uit dat Pedersen wel tot de favorieten gerekend wordt. Uh, ik denk dat hij uh, ook in de Tour heeft laten zien dat hij echt in een hele goede vorm steekt. En, uh, ja, dit kan niet echt als de beste zo zich voorbereiden op één dag. Echt één, één dag aanwijzen en daar 100% in orde zijn. En dan uh, ook nog eens denk ik dat het qua parcours en wellicht weer het uh, niet beter kan voor ja. uh, Pedersen. Dus ja, uh, ik. Ik heb er al een hele, hele goede hoop.
2: Wel grappig, hè? want vier jaar geleden was het echt nog zo'n schok dat hij won. En dachten veel mensen ook wel, wie de hel is dit? Maar nu is hij een van de favorieten en is dat niet eens meer gek. Hij heeft het in de afgelopen vier jaar echt bewezen.
3: Ja, zeker. Het uh, gebeurt niet vaak hoor. dat een renner een WK wint die het eigenlijk uh, zeg maar niet verdient op basis van uh, zijn palmeres aan het eind van zijn carrière. Dus uh, bij Pedersen was het inderdaad redelijk vroeg dat hij uh, dat, dat WK won, maar het, het is wel echt een topper geworden. Hoor.
1: Wie zou een bredere glimlach op je gezicht over als je wereldkampioen wordt? Pedersen of Van der Poel? Oh. Ja. <laughs> ja, dat is echt een vraag.
3: lastige vraag. Ja, smerige vraag. Ja, zeker. Nee, Pedersen. Eerlijk, het hart. Ik, echt, ja, nee, okay. ik, 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 denk eerlijk gezegd, Pedersen. Ik, ik trek heel okay. veel met hem op Ik spreek hem heel regelmatig van de pool zou ik ook intens blij voor zijn. Maar als ik dan toch echt moet kiezen, dan, ja. uh, dan Pedersen. Hm. Uh,
2: Kasper Askren, is dat een soort ultieme dark horse? Uh, kunnen we dat zo zien?
1: Ja, nog zo eentje. Type van Baarle. Iemand die uh, supersterk is, naarmate de afstand ook uh, langer en langer wordt. En die in dat soort finales ook vaak de juiste keuzes maakt. Die slim is, tactisch erg onderlegd. Dus ja, zo'n type Van Baarle uh, die ook lang gaat meegaan. En sowieso in die laatste vijftig uh, kilometer nog een move gaat doen om uh, die wereldtitel te proberen te pakken. En hij heeft ook het geluk, net als Van Baarle, om sterke pionnen in zijn eigen ploeg achter hem uh, te hebben.
5: Sterke
2: blokken... Denemarken, België, Nederland. En dan uh, hoor ik dat parcours, Jip. En dan denk ik toch, Laporte, Alaphilippe, dat is ook niet slecht voor ze.
4: Nee, ja, als die, die twee goed samen zouden kunnen werken, zouden ze wat kunnen. Maar ja, tot de favorieten rekenen, zou ik dat toch niet meteen doen. Ik zie het Laporte, zowel Laporte als Alaphilippe, eigenlijk niet, uh, niet zo heel snel winnen.
2: Een medaille zit er misschien wel in, maar echt winnen, dat is... Dat is wat anders. Hebben we nog Australië, een link ploegje. Clark, Ewan, Gross, Matthews. Gewoon lekker sprinten toch dan met z'n allen, Koen?
3: Ja, daar, daar lijkt het wel een beetje op. Het heeft wel een beetje zo'n uh, ploeg vol met uh, aanklampers. Om te zien hoe lang ze eraan kunnen blijven hangen. En als er één uh, van die sprinters nog bij zit. Om, uh, om dan te proberen het sprintje te winnen. Maar ja, Natuurlijk met uh, Clark is denk ik wel... Ik uh, denk dat we die kunnen in het rijtje kunnen zetten van Casper, uh, Asker en Dylan van Baarle. Die... Uh, ook uh, nu heeft laten zien in een goede vorm te, te zitten. en ja Die kan ook altijd wel goede keuzes maken in zo'n finale. En, en, en dan wegrijden. Die, die drie samen zou misschien wel een mooi, uh, mooie ontsnapping zijn.
2: Prachtig. Een prachtig podium ook. Volledig Australisch.
3: <laughs> dat zou uh, helemaal mooi zijn. Ja,
2: dat zou gek zijn. Heb ik nog iemand gemist, Jeroen?
1: Uh, ja, je kunt eigenlijk heel veel... Ja, ja. ja? Eigenlijk heb je één render gemist, maar dat komt omdat hij vandaag zijn bekendmaking heeft gedaan dat hij meedoet. Ja. Pogacar. Oh, ja. Yeah. So. Dat, 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 is, dat is Andries, de producer. Die ja. is jarig vandaag ja. en die heeft gedacht... Hij doe vandaag niets meer. Ja. Hij heeft het gisteren gedaan. Om een verjaardag ga ik niet meer kijken naar, naar de sheet en... Pogacar heeft vandaag zich aangemeld. Sander, dus je hebt iemand vergeten. Ja, ik ben je bent wel, iemand vergeten. Want dit was wel, natuurlijk wel, euh, ja. binnen, ja, binnen, binnen onze, onze groepen afgesproken... dat we dit nog konden ja. opbrengen. hè? dus ja. Iemand ja. om rekening mee te houden.
2: Ja, beetje, oh, oh, oh. Zo, en kijk jij ook nog uit Jip, naar uh, van die exoten zoals we wel eens op het WK zien om de, om de lange dag een beetje draaglijk te maken mensen in de kopgroep waar je nog nooit van gehoord hebt uit landen waarvan je denkt fietsen ze daar
4: daar ook ja, uh, ja daar gaan we vast wel weer zien in die aanloop er is, is genoeg tijd in elk geval
1: Jullie, is dat een exot? nee
4: is is die heeft zich al te veel bewezen, denk ik, ja.
1: toch? Ja, is dat een
2: kans? Ja. Het is
4: een, een, een Girmai bijvoorbeeld. Ja. Dat gaat, kan ook nog wel uh, goed meedoen. Maar dat zijn geen mannen die in, in de vroege vlucht gaan, denk ik.
1: Nee, nee. Oh, je bedoelt op die manier, ja. ja. Hmm. We gaan het uh,
2: maar benoemen. Koen, helaas, de gasmacht als... Of he, lekker de gasmacht als eerst. Wie, <laughs> uh, wie kroont zich tot wereldkampioen? Uh, Pedersen. Ja, dat ja. Ja. Ja, 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 Kan niet ja. anders. Heel goed. Ja, de wens ja. is de vader. Helemaal goed. Uh, Jip?
4: Ik denk Pokatjar. <laughs> hij moet zich goed voelen als hij zich zo de lesmoment aanmeldt.
1: Ja. Jeroen? Ik had ook Pedersen. Ah, nee, maar dat kan toch? Maar dat kan, nee, oh. ik ga niet nee, <laughs> ik ga, oh, die Pedersen zeggen. Dat is flauw. Um, dan ga ik toch voor Dylan van Baarle. Van
2: Baarle? Ja. Oh, Oké. Okay. nou En ik denk... Dan Jeroen, voor jou dat Wout van Haart het uiteindelijk is gedaan.
1: Uh, ja, dat zou echt uh, aardverschuiving, aardverschuiving in Vlaanderen teweeg brengen, denk dan,
2: ik. Ja. Uh, dan komt jingle. de jingle. Wat is er dan, dan aan de hand in de Vlaamse krant? Uh, die hele uh, aflevering. De Vlaamse kranten. Gaan we ja, alle media ja, af. Hebben jullie ja. ook een shownieuwsachtig iets? Uh, een show? Maar ja, wat? Hè? Nee, dat is zo'n programma dat alleen maar over showbiz gaat. Dus. Met alleen uh, wel, die rodders. volg ik
1: alvast niet, dus no. uh, ik heb geen idee. <laughs> Je
2: hebt geen idee, oké. Okay. Nee. Nou, dan kunnen we die niet behandelen. Heerlijk WK, het gaat eraan komen. Uh... Langst WK sinds
1: 1981 bij de heren. Is dat zo? Ja. ja, zo. ja. Toen won Freddy Martens in Praag. 281 kilometer, dus nu 271. Maar toen moesten ze de commentatoren nog niet zeven uh, uur lang hun hockey duwen. Uh.
2: Nee, ze hebben jou weten te strikken voor het langste week. ever. Ik denk ever. Ja,
4: dat, ja, ja, dat ja. ik daarom ook gevraagd ben dat niemand op deze plek wilde zitten. <lacht>
1: <lacht> nou, heel goed. Ik, ben je al in Glasgow geweest, Jip?
4: Nee, nog nooit.
1: Oh, dan gaan we heel snel uitgepraat. Dus nee. dat, waren, <lacht> dat waren mijn eerste vragen al. Hoe was de Glasgow? Oh, okay. ja, hou die vragen nog even uh, uh, jammer je hebt nog een hele week
4: om, Blijf de... om iets anders voor te bereiden ja, ja, ja. Ja.
1: misschien iets over het schuren over, uh, verbouwen? over klussen,
4: ja hoor oh, okay. dan is
1: het echt, dan is oh, echt een super. soort karst, karstekran ja. ja. ik ben vandaag wel. nog uh, wat uh, zaken gaan kopen misschien kunnen we nog wat tips vragen naar jou?
4: ja dat is goed, ik ga deze week isoleren dus uh, oh, daar kunnen we wel over praten
1: Oh, dat we vorige week hier gedaan. Dus. Oké, oh, we hebben.
6: Oh, ja. Nou. Ja. Bewaar, dit,
1: bewaar dit. Voor uh, zondag. Zondag, kwart
2: over tien. Daar mag je het uh, veel meer over hebben. Dat kan ik ook kijken, want ik ben, zit ook in de verhuizing. Dus dan heb ik ook een reden om het op dag te rondduiken. Jij ook meer? Gewoon mee. ja, gaan, maar, isoleren. Dat is dus op uh, zondag. Uh, donderdag het uh, WK-baan vanaf half zeven. Vanaf donderdag. En de Tour de Lens is er op dinsdag en woensdag ook nog te zien. Uh, ben jij in Glasgow Koen
3: dit weekend? Nee. Ah. Nee, nee, ik, ik mag heel even thuis zijn. Dat is ook wel even ook, lekker. Dat is ook lekker.
2: Bedankt dat je er was, Koen, Jip, Jeroen. Uh, succes allebei op zondag. Uh, Koen en ik gaan ervan genieten vanaf thuis. Zeker. Kop over kop is er volgende week weer. Kijken we terug op uh, het WK bij de mannen. We kijken ook vooruit naar het WK bij de vrouwen en de tijdritten. Dat vanuit Glasgow. Allemaal volgende week te horen in Kop over kop.
0: Tot dan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt. Door bedcity.nl